0: pessoal, vamos lá. Perguntas sobre a serpente. Faltou alguma coisa para explicar? Podemos seguir? A serpente era venenosa? <risos> a de bronze? Perguntas. Ah, aquelas lá do deserto foram, porque morreu gente. Hein? Morreu gente. Na palavra V, no hebraico tem alguma... Não sei, alguma ideia de crer? Um não, é não, ver? é ver mesmo. É ver. Beleza? Vamos lá. Gente, isso daqui foi do, dos estudos de caso que mais me deu trabalho. A pedra que seguia era Cristo. Ó, aqui dentro tá a avaliação também, façam depois, tá bom? No, depois deixam aqui. Avaliação do curso e a presença. Mas, por quê? Porque é um texto esquisito, né? Texto complicado. A pedra que seguia era Cristo. Alguém abre lá? 1 Coríntios 10, versículo 4. Vamos fazer o seguinte: lê do 1 ao 4, tá bom? Lê do 1 ao 4. e Olha só, que legal, né? Deu para lembrar. Ele falou vários eventos aí, né? Falou da nuvem. Então o povo saiu do Egito e tinha uma nuvem que acompanhava, certo? Depois falou: comeram da mesma comida. Lembra, Deus mandou o maná do céu. E falou que eles beberam da mesma bebida, que era da rocha. Em alguns alguns momentos, houve uma rocha que jorrou água para o povo beber. Ah, Qual é a nossa dificuldade? A rocha acompanhava. Tinha uma pedra com água aqui acompanhando o povo. Um bebedouro, né? Olha só, né? Será que Moisés... Talvez Moisés não sabia que era um bebedouro. E qual que é a segunda dificuldade? Pensar que essa rocha que estava acompanhando era Cristo. Vamos lá. Pessoal, tem vários momentos do povo que eles foram supridos com água vindo de uma rocha, tá bom? O primeiro tá lá em Êxodo 17, 6. Percebe? Logo na saída, o povo saiu do Egito. O capítulo, quem puder abre aí, ó. Capítulo, acho que é o capítulo 16, se não me engano, ou é o próprio, 16, acho que é o capítulo 16, ao grande cântico de Miriam, celebrando a Deus pela saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho. Aí você lê mais algumas páginas, o povo está reclamando de água. Antes, o povo reclamou de comida. O povo tinha acabado de sair do Egito, né? E já estava reclamando de água e de comida. É o 16 ou é o 15, o cântico? 15. 15. O 16 é as codornizes, né? O codornizes e o maná. E no 17, então, é a água. né? Eles reclamam da água. Naquela ocasião, Deus fala, bate na rocha e ela vai dar água. E foi isso que aconteceu. Também acontece em Números 20, só que dessa vez é diferente. Por quê? Deus não fala, bate na rocha. Deus fala, fala com a rocha. E o que Moisés faz? Bate na rocha. né? E aí Moisés, por conta disso, ele não entra na terra prometida. Salmo 78, quando ele vai relembrar esses eventos, ele coloca rochas no plural, tá bom? Ah, então olha aqui, ó, Paulo tá errado, né? Quem tá certo é aqui, Salmos? Não sei, vamos lá. Tá muito cedo pra gente chegar em conclusões ainda, né? Ah, mas o Salmo fala de rochas que fenderam no deserto. Vamos lá, vamos ver um pouquinho do contexto do Novo Testamento. A gente já viu um pouco do livro de Coríntios quando a gente viu sobre a questão do boi, né? Do boi que não pode ser atado enquanto está moendo o milho. O milho, o cereal, enfim. Ah, capítulo 7 a 16, a carta de 1 Coríntios vai tratar sobre dificuldades na igreja. Capítulo 7 sobre as dificuldades relacionadas ao casamento. Capítulo 8, sobre comidas oferecidas a ídolos. Capítulo 9, sobre os direitos dos apóstolos. E capítulo 10 e 11, vai tratar de diversas advertências e sobre a liberdade do cristão, como lidar com essas questões. né? Ah, e o capítulo 10, do 1 ao 13, ele vai falar das advertências da história. Ah também poderíamos chamar de aprendendo com maus exemplos, ok? Você pode aprender com bons exemplos, é muito bom, mas a gente também aprende muito com maus exemplos, né? Do que não se deve fazer, e é isso que acontece no capítulo 10, tá bom? Ele está relatando vários eventos da história de Israel e mostrando, não façam, né? não façam, não vão por esse caminho, não deu bom, né? deu ruim. Capítulo 11, advertência sobre a conduta na adoração e na ceia. Ainda no capítulo 10, ele vai levantar os elementos da história de Israel. Versículo 1 e 2, então, fala sobre a nuvem e a água. né? Passaram pelo mar, pelo mar mar aberto, né? o mar abriu no meio, e tinha a nuvem que os protegia. No versículo 3 e 4, eles comeram um pão, um maná, e beberam a água, né, mas Deus não se agradou deles, se você olhar aí 1 Coríntios 10,5 vai falar que a maioria deles, Deus não se agradou da maioria deles, é bem a maioria mesmo, né, só sobrou dois, na verdade, né, de quase um milhão, né, quer dizer, sobraram as crianças depois e tal, né, mas ah, da maioria das famílias que saíram, só duas famílias que foram fiéis ao Senhor, né. Ah, dos versículos 6 a 10 exemplos do que não fazer e do 11 ao 13, Paulo então faz as advertências para a igreja de Corinto, que seria também para nós hoje né? vamos lá esses <risos> dois <risos> aí que concordaram que o povo deveria <risos> andar na terra no meio desse povo está aqui ninguém teve esse mesmo pensamento? E... Eu acho que ninguém. No texto bíblico, pelo menos, só Josué e Caleb. Né? Só Josué e Caleb. E os, os menores, eu não lembro qual a idade agora, mas tinha uma idade, uma idade menores de 20 anos? 20. E os menores de 20 anos, então, 20 anos, que é a geração do Deuteronômio. O livro de Deuteronômio já trata essa nova geração que agora vai entrar na Terra Prometida, mas tirando esses, não tem ninguém, todos morreram no deserto, né? quer seja nas rebeldias e nas rebeliões, quer seja pela idade, morreram lá no deserto mesmo. Só uma coisa que eu tenho, mas então não se chegou para um terrinho lá, quando parece que é um terrinho lá, ele não entrava na terra e voltava para o deserto para morrer lá no terrinho? Como assim, né? Morreu Morreu no deserto, no deserto, né? na caminhada. Tem que lembrar que, assim, esses 40 anos eles eles ficaram ali naquela região, eles não entraram na terra ainda, né? Mas esses 40 anos, todos que não deveriam entrar morreram lá. Todos que não deveriam entrar morreram lá, foram sepultados lá, né? Enfim, morreram lá. Miriam morreu, morreu, Arão morreu lá, Moisés depois sobeu um monte. Então. Moisés vamos dizer assim, é o último, né? É o último dessa geração que não vai entrar na terra que morreu, né? E aí depois começa o livro de Josué com essa nova geração. Muito bem, vamos lá. O que, que o Êxodo nos mostra de contexto, né? Ah, do capítulo 5 ao 18, ele vai focar bastante na saída do povo do Egito até a entrega da aliança, tá bom? Então... Uh, capítulo 19 em diante já vai falar sobre, uh, sobre os 10 mandamentos, sobre a Moisés subindo ao monte para receber os 10 mandamentos, o destrinchamento disso e tal. Né? Nosso foco, então, está nesse pedaço aqui. Né? Uh, dos, do capítulo 15 ao 18, temos a saída do mar, cântico e celebração, reclamação das águas amargas. Uh, eu vou mostrar um texto muito interessante, mas vocês lembram disso aqui, das águas amargas? Então eles chegam para beber uma água, as águas de Mara, né? E as águas são. Mara é amarga, né? E aí eles não, não conseguem beber a água, reclamam. E Deus vai lá, pede para Moisés, Moisés coloca umas, umas ervas, alguma coisa lá na fonte e a água fica boa para se beber. Né? Ah, o judaísmo dá uma boa explorada nisso, de uma maneira diferente, né? 16, querem voltar para o Egito Percebe? Um capítulo eles estão celebrando No capítulo seguinte Eles querem voltar para o Egito Sabe que às vezes eu olho para a história de Israel Eu falo assim, como esse povo podia, né? E depois eu olho para a minha vida E falo, eu acho que às vezes eu sou igualzinho também né É interessante, né? Israel, Israel e a gente É muito parecido, né? Altos e baixos, assim. O povo acabou de fazer uma linda canção ao Senhor, né? Virou uma página, né? Eles não tinham a página aí, né? Mas passou algum tempo eles já estavam. Ah, porque lá no Egito, hein? Poxa, lá tinha cebola. Lá tinha cebola. Ela é, tinha alho poró. Vamos lá. Querem voltar para o Egito agora porque não tinha água, né? Então sai a água da rocha vinda do Monte Oreb, eles estão nessa região do Monte Oreb. Ah, tem as vitórias do Amalequitas e Getro ajuda na divisão do povo. No texto de Números, o texto de Números, então, vai tratar dessa peregrinação no deserto, de Números 10 a 22. Do capítulo 10 ao 20, a gente já viu isso na, na questão da serpente, né? mas a questão de rebelião, crises e reclamações. Ah, No capítulo 20 houve a morte de Miriam, o capítulo começa falando na morte de Miriam, e na continuação é uma nova reclamação por falta de água em Cádiz, quase 40 anos após a primeira, 38 anos aproximadamente, ah, a provisão divina, Muitos comentaristas falam que Moisés não entrou na Terra Prometida por causa disso, arrogância. Ele tinha que falar a rocha para a rocha dar a água e ele resolve do seu jeito, da sua maneira. Né? Eu sou o cara que provê para vocês, né? então tome água. Né? Então essa arrogância de Moisés fez com que ele não entrasse na Terra Prometida. Mesmo assim o Senhor o supre com água e Moisés acaba sendo Disciplinado. Ok? Beleza. A rocha acompanhou eles, então? É a primeira pergunta que a gente vai ficar pensando. né? A rocha estava acompanhando eles? Porque teve duas rochas que jorraram água. né? Duas rochas que jorraram água. E uma quase 40 anos depois da outra. Então, o que que o judaísmo vai falar? Que sim que a rocha que acompanhava era Cristo, Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Mas o que, que o judaísmo vai comentar sobre isso? Então esse Targum vai falar, a mesma fonte foi de quando Moisés reuniu o povo para dar água. Olha só, a mesma fonte estava lá, presente, tá bom? E Filo vai dizer que as águas de Mara se tornaram doces, e seguir o povo no deserto por 40 anos. Olha que interessante. Daquelas então, águas lá, aliás, Filo vai falar que Moisés pegou a, as plantas que Moisés pegou eram da árvore da vida do Jardim do Éden, olha só, hein? Camalhota, né? Pegou a, as plantas lá do Jardim do Éden, jogou nas águas de Mara, que ficaram doces e essas águas então se tornaram uma rocha que acompanhou o povo então toda vez que o povo tinha sede bate na rocha e dá água e a, a rocha foi acompanhando o povo durante os 40 anos tá bom? Ah, é isso, tá? de outro texto do judaísmo vai é dizer que assim o poço que estava com os israelitas no deserto era uma rocha do tamanho de um grande vaso redondo olha aí, ó, quem falou do do bebedouro, né? Tá parecendo um bebedouro isso aqui, né? Ah, um grande vaso redondo, onde quer que os israelitas acampassem, acampava com eles. Era num lugar alto ou embaixo, em frente à entrada do tempo, da tenda do encontro. Tinha até o lugar onde a rocha ficava. Na frente da tenda do encontro a rocha ficava lá. Tá bom? Ah... Por conta de ter algumas provisões de água no deserto, então você tem a... Eu chamei de rocha 1 e 2, tá bom? Porque teve dois momentos da rocha, teve um momento de poço no capítulo 21 de de Números, tá? E as águas de Mara. Então, por ter essas várias provisões de água, as duas águas na rocha, então, tiveram o mesmo nome do evento. Olha só que interessante. Se você olhar Êxodo 17... E números 21, é 26. Qual que é o texto de números? Uh, é, 20 20, versículo 13 e Êxodo 17, 6 ou 7. Os dois lugares, as duas, os dois momentos foram chamados de meribá. Então, o que, que o, o judeu está pensando se ali foi chamado meribá e lá foi chamado meribá. Meribá, 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 a mesma Meribah. Meribah foi caminhando, né? Ah, bom, por que foi chamado de Meribah? Porque nos dois lugares houve uma rebelião. É esse o significado da palavra Meribah, né? Rebelião ou revolta. Então, criou-se esse mito, tá bom? De que a rocha acompanhava o povo, ah, suprindo o povo, então, de água, tá? É... Paulo usa essa referência no argumento dele, certo? Ele está usando essa referência no argumento dele. Ah, Por quê? Porque ele falou lá, a rocha que acompanhava o povo era Cristo. né? E aí a gente vai ter que chegar em algumas conclusões. Ah, Uma definição importante, ainda que a gente não vai olhar os textos, porque são vários textos, né? Paulo está fazendo uma alusão e não uma citação, é é que seria um uso analógico ou ilustrativo do Antigo Testamento, tá bom? Então é quando um autor neotestamentário pega um trecho do Antigo Testamento e o compara com algo da Nova Aliança, a fim de estabelecer ou extrair uma analogia entre os dois. O objetivo é extrair um princípio aforístico, ou seja, de condensar em poucas palavras um conceito complexo amplo e universal tá bom? e eu vejo que é isso que Paulo tá fazendo aqui Paulo tá usando essa referência de maneira analógica, tá? ou análoga, né? Ah, poderia ser também vamos tentar interpretar isso então? vamos tentar juntar os dois lados? vimos o que fala o o antigo testamento? vimos o que falou o judaísmo? E o porquê que Paulo está falando isso aqui, né? Ah, Paulo está mostrando que os eventos do êxodo são tipológicos, ou seja, eles refletem um ponto de vista retrospectivo com sentido amplificado. Ele está olhando para o que aconteceu para Israel, mas agora dando um significado presente e maior, certo? Então, os eventos citados são uma analogia. Essas as coisas aconteceram como exemplos. Ou a palavra em grego, tipos, tá bom? Para nós. É o que o versículo 6 vai dizer. Ah, Então, os relatos levantados por Paulo têm o objetivo de mostrar exemplos para a igreja de Corinto. Então, ele está falando. Houve um evento no Antigo Testamento, que foi a libertação do povo de Israel do Egito. Também Cristo nos libertou dos nossos pecados. Eles estiveram debaixo da nuvem, e nós estamos debaixo da graça de Deus. Eles passaram pelo mar, nós somos batizados. Eles comeram o pão dos céus, nós comemos o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Eles beberam a água da rocha, e nós podemos usufruir da água da vida, ok? Talvez Paulo esteja pensando também em algumas ordenanças. O batismo, por exemplo, né? debaixo da nuvem, passaram pelo mar, o batismo. Pão e água, né? A ideia da ceia, da refeição como marca da comunhão, marca de uma nova vida, marca da comunhão. Mas e a pedra? Legal, né? É bem legal, né, essas coisas. Ah, legal esse negócio. Mas e a pedra? A pedra seguia ou não seguia? Vamos lá, votação. Quem acha que a pedra estava seguindo o povo? Boa, Luiz. Só eu. Luiz, só você? É. Aí, temos mais um. Temos mais um. É. O vaso, né? Se fosse um vaso, dava para levar. Pô, quase um milhão de pessoas. Coloca dois moleques lá para levar o vaso, pô. É? É isso queria okay. então de uma maneira na hora o Cristo caminhava por ele o Espírito, ele era a rocha não era uma rocha física mas ele estava ali se movendo por ele alguém gostou da ideia? opa, gostaram agora, agora a Cristo está caminhando agora a rocha está ali é, quem acha que não? a rocha não estava, isso daí foi inventado a Rocha não estava caminhando, né, gente? Não estava caminhando. Tinha Rocha no deserto. Ok. Quem, quem não quer se posicionar? Voto brancos e nulos, é né? Votos brancos e nulos. Vai, Luiz. Calma, pera aí, eu vou dar as opções aqui, vou reforçar os argumentos. Eu penso assim, porque a palavra pedra ou rocha, né, ela tem o símbolo forte de uma escritura. Jesus não é a pedra no lar, né? uhum. ele é a pedra ou a rocha que foi cortada sem mãos lá da estrada, por ele, né? Deus trovar, ele é a rocha de pedra do céu. Eu acho que o se sentido falar que a rocha é um guia é que precisava estava de história. figuras. Ok. muito bem, vamos lá se a rocha, segui, se a pedra né, seguiu ou não ah, opção número 1, um, sim, Deus pode todas as coisas, né, e por que não uma pedra andar? né ah, tiveram dois eventos com o mesmo nome, logo a pedra pode ter sido a mesma, né, ela poderia eles poderiam ter rodado e chegaram na mesma pedra também, né então ah, Talvez Paulo esteja reforçando a ideia do judaísmo. Isso seria esse sim bruto aqui, tá bom? Júlio. A gente poderia pensar que providência? É providência. Naquele contexto, eles estavam mandando. A gente estava olhando um povo que estava sendo rebelde, mas a misericórdia de Deus que para levar o povo que sim era eleito para entrar na vida prometida. Isso. Então, quem a isso aí, o 2 da noção 40. Isso é a fé do que se sempre gosta de vida. Foi mesmo providência nos dois. E como o texto de Coríntios vai lembrar a serpente, eu acho que tem que estar junto a uma desidência providência. Que Deus vai agir no dizer que nos tem e vai provender através da nossa comedia e vai fazer salvação. Isso é assim. Sim. naturalmente isso que era necessário, mas também fez é, também de novo disciplinar um pouco para algo que precisava ser seguido com rigor. Uhum. Eles duas as ideias em que invoca é ele envolve a palavra serpente porque ele fala dos que morreram, dos que não creram. Então eu, eu vejo a a ideia de providência e salvação. Sim. A gente já vai, vai voltar nessa nessa ideia maior de Paulo nesse texto, tá? Mas eu acho que sim, ele está reforçando essas ideias ali, né? E, e, e trazendo de, de novo, né? Questão da rebeldia, providência de Deus, a misericórdia de Deus. Ele está trazendo tanto que a gente, talvez esse, esse quadro ajuda um pouco nisso, né? Beberam a rocha e no Novo Testamento a gente não está no deserto, passando deserto, mas Deus continua providenciando a água da vida, né? De alguma maneira temos isso aqui sim. Uh, outra opção, não, a interpretação é muito forçada, Deus pode ter feito a pedra jorrar a água duas vezes não tem problema nenhum, o Salmo fala o Salmo 78 fala de pedras né, e não uma pedra, né, uma rocha e Paulo só quis criar uma relação, uma ligação com que o povo acreditava então ele pegou algo que o pessoal de Corinto acreditava e falou, vou usar isso aqui, já que vocês gostam disso, vou usar isso para argumentação, estou só levantando as ideias, ok? Uhum. Uh, e tem uma terceira opção que eu acho que tem mais a ver com o que o, o Rodolfo falou tá? Uh, a resposta é sim Era, a pedra estava seguindo sim mas tem três palavras que são repetidas nesse versículo 4 qual que é a palavra que está se repetindo no versículo 4 parece que Paulo esqueceu o grego e só sabe essas três palavras aí Hã? espiritual e espiritual, vocês beberam o que? Água? Só água? Água espiritual da rocha espiritual, e tem mais algum espiritual que está faltando? Não, o alimento espiritual, quer dizer, ele está falando de coisas espirituais, ele está pegando o elemento que aconteceu, o fato que aconteceu mas pensando nos elementos espirituais daquele fato. Fez sentido isso para vocês ou ficou confuso? Tá. Vamos pegar essa ideia, tá bom? Por quê? Porque a rocha espiritual estava presente sim. Paulo não estava tratando o evento de maneira literal. Ele não estava falando que literalmente tinha uma pedra que estava andando com eles onde eles iam. Ele estava falando de uma rocha espiritual. Então... Segue o fio, vamos tentar fazer o fio, né? Segue o fio, Paulo está revendo os eventos de maneira analógica, lembra? Ele está tentando criar relações de alguns eventos do Antigo Testamento para algo do Novo Testamento, ele não está citando ou aludindo nada literalmente, versículo 1 e 2 fala que eles foram batizados, vocês lembram lá versículo 1 e 2 mas foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá total, tal, tal, né? Os irmãos que vieram de igreja presbiteriana, é isso mesmo, né? Eles foram batizados lá, né? Quando passou o mar, eles foram batizados ali. Ah, mas ele não tá falando, porque o batismo é um termo e um elemento do Novo Testamento. Novamente, Paulo está aludindo literalmente aquele evento mostrando, há uma nova vida, o povo passou por essa nova vida, ok? Então, Paulo está associando ao evento estabelecido, fez sentido isso que eu falei para vocês? Ele está criando uma relação espiritual com algo que aconteceu naquele evento. Versículo 3, ele fala que eles comeram de uma comida espiritual, Podemos pensar no maná que alimentou todos igualmente? Sim, esse foi o evento. Mas o que foi espiritualmente distribuído para todo o povo? O ensino né, que foi ministrado por Moisés da Lei. Todo o povo se alimentou igualmente da palavra de Deus. Então ele está pegando o evento e trazendo elementos espirituais para tratar sobre isso. E beberam... Da bebida espiritual, da rocha espiritual que acompanhava, que era Cristo. Paulo então está lidando espiritualmente com este evento, ok? A rocha também é associada ao Senhor, alguém aqui, o Luiz, comentou sobre isso. Vamos lá. Teologia da rocha, não é o estilo musical muito presente no Nordeste, tá bom? É rocha, tá bom? Teologia da rocha, não é do a rocha, tá bom? Ah, Gênesis 49, 24: Jacó chama o Senhor de a pedra de Israel. Moisés, no seu cântico final, em Deuteronômio, declara o Senhor como a rocha de Israel. E os salmistas também, repetidas vezes, comparam o Senhor, chamando-o de a rocha de Israel a rocha é associada ao Senhor no tema da salvação olha que interessante, Paulo então está lidando com essa rocha espiritual da nossa salvação porque ele está falando a rocha é associada à salvação, Deuteronômio fala sobre salvação Salmos vai falar sobre o Salvador e Salmos 78 sobre o Redentor das nossas vidas tranquilo até aqui? perguntas? sobre a rocha, isso, aí já seria posterior, né, Ah, ali já é uma parábola, talvez a rocha pode ser a rocha como ensino, como o próprio Cristo mesmo, né, mas sobre a rocha, velho testamento, velho testamento. Ah, Salmo 18, aquele famoso do, da música, né? Cristo é a rocha da minha salvação, na verdade é a rocha da minha salvação, né? Não tem Cristo ali, mas a gente canta bastante essa música com as crianças, né? Cristo é a rocha da minha salvação, mas o Salmo 18 vai falar que o Senhor é a rocha da minha salvação. O Márcio... Eu dos do, do, né? é três elementos são elementos de graça, né? Porque o povo Sim. não conseguiu água por conta própria, nem comida por conta própria, então tem esse lado da né? graça né? isso tem o um lado da graça é interessante que mesmo antes do evento da água jorrar da rocha a ideia da rocha já estava presente ó. Jacó certo? Uhum. Jacó está chamando o senhor de a pedra ou a rocha de Israel okay? então é, é a ideia de sustentação firmeza, estabilidade por onde você se constrói É a ideia que está salvando, resgatando, nos redimindo, ok? Então, essa é a rocha espiritual, ok? Essa é a rocha espiritual. Então, como é que a gente junta, então? A rocha salvou o povo da sede, esse foi o evento, ok? Como é que essa ideia está presente no Antigo Testamento? O Senhor é a rocha que salva o seu povo, e o Senhor não abandona o seu povo, o Senhor estava sempre com o povo de Israel. A rocha de Israel estava presente, ok? Fez sentido para vocês? A rocha de Israel esteve presente durante toda a jornada no deserto. Eu não estou querendo dizer que esse evento da rocha, esta rocha, esteve acompanhando. Mas o Senhor, como a rocha de Israel, esteve acompanhando. Jesus é aquele que salva o seu povo. Jesus está presente em todos os momentos também. Então, quando Paulo está falando que esta rocha é Cristo, o que ele está falando? No Antigo Testamento, vocês associavam essa rocha com Yahweh. E Jesus é Yahweh. Jesus é o próprio Deus que acompanhou o povo no deserto. Tranquilo? Beleza? Então, a rocha acompanhava... A rocha acompanhava. Que rocha que a gente está falando? A rocha espiritual. Essa rocha que era Cristo. Certo? Ah, Juntando esses elementos, então, Paulo associou o evento da pedra no deserto para mostrar que espiritualmente Jesus é a rocha da nossa salvação. E que Jesus, por ser Deus, continua providenciando a água da vida, a salvação ao seu povo. Jesus, como Deus, então, seguia, é, seguiu e abençoou o povo no deserto, provendo e cuidando das suas necessidades, assim como faz conosco hoje, provendo do que precisamos. Paulo não está forçando a ideia da rocha aqui, ok? Ele não está pegando o termo lá do judaísmo e tentando forçar o mito no Novo Testamento. Ele está usando do mito para levantar um ponto espiritual, para a questão ali dos coríntios. Tranquilo, perguntas? Senão vamos para a nossa aplicação aqui. Por que que Paulo usou esses elementos? Tem um argumento, certo? Bom, agora entendemos o que Paulo quis dizer, certo? Entendemos, entendeu uma etapa do processo. Agora, a próxima etapa do processo. E daí? E daí que Paulo está falando que Jesus é a rocha espiritual. Por que que Paulo está falando isso nesse argumento e que isso serve para nós hoje, certo? Se a gente não chegar nas conclusões e aplicações para a nossa vida, nosso estudo ainda está na metade, ok? Então, versículo 5. Mesmo assim, a maioria ficou prostrada no deserto. Versículo 5, então, está mostrando que as pessoas passaram por um batismo espiritual, ok? As pessoas passaram a ter comunhão com Deus. As pessoas experimentaram da presença e da bênção do Senhor constantemente com elas. E mesmo assim, o que aconteceu com elas? Morreram no deserto. Morreram no deserto. O povo de Israel experimentou diversas provisões e bênçãos de Zeus, receberam ensinos diretos do Senhor, viviam a liberdade tinham oportunidade de comunhão e intimidade com Deus, Deus estava presente na caminhada, e mesmo assim a maioria, exceto dois, morreram no deserto. O que que isso traz de aplicações para nós? O que que isso traz de aplicações para a igreja e para nós hoje? Alguém? Luiz. Luiz. Os milagres, esses eventos maravilhosos, ele não transforma o programa do álcool. Hoje tem muitas igrejas que estão baseadas nisso. Ou seja, você não vai dar, supondo que é uma questão de profecia, de milagres, etc. O que você significa na igreja? Aliás, está sendo liberdade de muita gente. Aí eu não vou lá porque não tem milagre, eu não lá não tem não sei o quê. A palavra é fechada no meio de lá. Sim. E aí a gente vê esse povo, se tinha um povo que deveria crer em uhum. Deus com uhum. todo o seu coração, Sim. todo o o Exato. Então, acho que essa é uma que a gente consegue contextualizar no dia que nem igreja tem palavra. O cara chega lá fala assim: Deus está me falando, Deus tem uma grande obra, não só o você sai da luz, né? E acha que isso é isso. É, Excelente. Mais alguém quer não é só estar no meio do corpo que garante alguma coisa. Exato. Você, você pode ter participado de tudo isso, mesmo assim. Não significa alguma coisa. Mais alguém? Pode falar. Tem alguma relação do corpo e eu, os dois que entraram na terra entre salvação ou não? Não consigo traçar essa linha não. Não. Não consigo estar tá Salvação em termos eternos? Eu acho que ambos, ambos os casos tiveram... Receberam pelo menos a redenção do Senhor. É, é muito difícil no Antigo Testamento a gente traçar a salvação individual. ok? Isso é, é muito difícil mesmo. Deus trata muito com o povo em geral. Né? Ah, o que eu vejo é que o povo todo experimentou das mesmas situações. E se o povo estava lá no deserto, porque eles passaram, viram as dez pragas, criam em algum momento no Senhor exato, provavelmente participavam dos sacrifícios que envolvia o perdão dos seus pecados agora eu também acho que isso não faz com que eles não se rebelassem, tinham rebeldia desobediência, porque cá entre nós, nós também experimentamos da salvação do Senhor e por vezes também pecamos e caímos em pecado né? ah, já vou para você Luiz, só deixa eu fazer esse comentário aqui desse comentarista a presença de privilégios sobrenaturais na vida dos israelitas no do antigo testamento não produziu sucesso automático e eles acabaram experimentando das disciplinas do Senhor olha que interessante, eles passaram por coisas inimagináveis e mesmo assim sofreram com a disciplina do Senhor Esse texto de Paulo, de 1 Coríntios 10, ele levantando esses exemplos, temos que lembrar como ele termina o capítulo 9. Ele termina o capítulo 9 falando assim, por isso esmurro o meu corpo e faço dele nada, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Por que que ele está falando isso e agora ele entra com esse exemplo? Porque ele está falando, a vida do cristão é uma vida diária, é uma vida diária. Não adianta eu ter pregado aos outros há 10 anos atrás e agora eu deixo minha vida levar, deixo fazer as minhas vontades. porque Depois de ter pregado aos outros, eu vou ser o quê? Desqualificado. Por isso que eu estou disciplinando a minha vida. Estou disciplinando o meu corpo. Para quê? Para que eu não venha a ser desqualificado. Olha o exemplo de Israel. Israel passou por isso, por isso, por isso e mesmo assim a maioria morreu no deserto foi exemplo para nós por isso que eu não quero ser desqualificado porque eu quero viver uma vida na manutenção da comunhão com o Senhor a vida diária na palavra do Senhor seja sua devocional confissão de pecados na caminhada com Cristo isso é diário diversas vezes eu aconselho alguma pessoa que fala assim poxa mas eu já fiz tanta coisa para o Senhor mesmo assim eu estou preso nesse pecado eu falo assim e como é que tá a sua vida hoje com o Senhor? Ah, acho que faz uns três meses que eu nem abro a Bíblia então tá explicado tá explicado algumas coisas a vida cristã é uma vida diária é uma vida de comunhão diária com o Senhor né? você crê no Senhor ser batizado tomar a ceia não garante automaticamente que a sua vida não sofrerá com as disciplinas do Senhor, caso viva a sua própria vida, da sua própria maneira, de uma maneira rebelde ao Senhor. Fez sentido isso para vocês? A vida com o Senhor, então, é diária. Eles passaram pelo mar, eles foram cobertos pela nuvem, comeram pão, beberam água, tiveram a presença do Senhor e foram castigados. Por quê? Porque se rebelaram, reclamaram reclamaram, se rebelaram, queriam voltar para o Egito. Temos então, precisamos viver debaixo da graça do Senhor e da vontade dele, com confissão, arrependimento, leitura, oração, comunhão e discipulado. Inês. Sim, todo toda a perícope aí, né? Até o 13 vai vai falar isso. E aí vai falar né? Então meditação isso. É muito interessante, né? Aquele que pensa em estar em pé, né? Igual o povo de Israel, achava que estava... Ó, oh, eu vi o mar abriu no meio, hein? Você né? viu? E como é que está a sua vida hoje? Né? então essa é uma grande aplicação para nós, e que a gente saia desse curso para a nossa semana com essa com essa ideia, Israel passou por tudo isso, mas a vida diária foi deixada de lado, que a nossa vida diária de comunhão seja um reflexo de uma vida que conhece o Senhor que busca o Senhor, que quer conhecer mais o Senhor amém meus irmãos? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos, por esse para essa oportunidade de aprender da Tua Palavra e ver que o Senhor é aquele que nos salva, nos redime. Ah, éramos perversos, reclamões, rebeldes ao Senhor e o Senhor nos salvou com Sua graça. Por vezes nosso coração se volta à rebeldia, ó Deus. Por isso precisamos do Senhor, para viver uma vida agradável a Ti. É isso que oramos, para que... Essa semana, os nossos dias, sejam dedicados a Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, gente. Semana que vem, a aula de oração.